0: Capitulo 7 Me miras, de cerca me mires, cada vez más de cerca
1: La première chose que je peux vous dire l'or n'est rien
0: Guillaume Pascal Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponent Y los ciclos de se
2: mirent C'est le silence d'un lendemain qui commence.
1: Bonjour à toutes et tous aussi, bienvenue pour cette première chose que je peux vous dire. Je suis avec deux personnes aujourd'hui, c'était, ça faisait un moment que ce n'était plus arrivé. Et je suis avec Lorneria et Guillaume Pascal, euh, qui sont en résidence avec la Marelle et l'association Alphabéville à Marseille. Salut.
2: Salut.
1: Salut Roxana. Euh, peut-être quelques mots de présentation d'abord et je vous laisserai compléter si vous avez envie vos, vos présentations respectives et on parlera de votre projet du, euh, du moment. Euh, Laure, tu es autrice, réalisatrice sonore, tu enseignes, tu écris de la poésie, des romans, des textes de critique aussi. Et je vais citer ta bio et puis tu m'expliqueras. <rire> tu, tu dis « ta pratique éco-poétique vise à susciter une perception de l'infra-ordinaire » À travers les mots et les sons émerge une conscience environnementale où se rencontrent psyché humaine et territoire au seuil de nos capacités sensorielles. Alors, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que ça signifie éco-poétique Ce que je me dis que c'est peut-être une bonne. Oui, deux mots. J'ai vu l'étonnement dans... sur ton visage. Peut-être trois. Je peux t'accorder trois mots. <rire> Je pense que dans cette
2: bio, il y, y a surtout un mot qui est important, c'est euh, infraordinaire.
1: Et euh, c'était, c'était élégant, ouais. bravo, <rire> pas mal. Voilà, j'en sors un, ouais. en fait. <rire> <rire>
2: Mais Tu veux que je réponde quand même à l'éco-poétique, comme une définition de l'éco-poétique en Je veux deux bien mots que tu nous dises, un parce 3. qu'il y
1: a des, des personnes qui ne savent pas okay. du tout ce que ça peut être. À
2: mon sens, c'est... Euh, c'est... Créer une poétique, euh, en tout cas pour moi littéraire, et euh, de création sonore qui tend à euh, nous faire ressentir notre environnement.
1: Hmm. Pas mal, merci. <rire> On a une, une idée. Alors Guillaume, toi tu es artiste de la scène des nouveaux médias, tu crées des installations multimédias, des performances sonores, des fictions aussi qui portent à chaque fois un regard sur le monde qui passe par ou qui est retraduit par les moyens de l'audiovisuel ou du logiciel Est-ce qu'on peut dire comme ça
0: Oui, on peut, le dire, on peut le dire comme ça. C'est, c'est assez large. En tout cas, je travaille beaucoup avec, euh, avec des flux de données, en tout cas. Et je m'intéresse beaucoup à comment comment dirais-je... Euh, comment ces, 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 ces données, on peut, on, peut, on peut jouer et travailler avec d'une autre manière que de, de, de façon tout à fait rationnelle, comme on le fait à à définir des quotas, des quantités, des choses qui évoluent, des... d'arrêter de considérer les choses comme des marchandises en fait c'est ce que beaucoup ce qu'on fait avec les données finalement et mmh. d'essayer de, 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 d'être plus dans d'utiliser les données plus pour euh, avoir une expérience du monde qui est instabilisée, instable, changeante mutante voilà.
1: on, on y reviendra je pense tout à l'heure un peu euh, Donc vous êtes en résidence pour un projet qui s'appelle le Parloir des plantes et peut-être que c'est bien de commencer par là justement c'est-à-dire que est-ce que c'est le pari de parler avec les plantes ou de faire parler les plantes ou parler plantes, comme on parle français avec une, une syntaxe plantes
0: Tu veux commencer J'y vais. Vas-y. Bah, là, euh, je dirais qu'en en début de. Enfin, quand nous avons fait notre dépôt de résidence, et la question était ouverte, justement. On se demandait. Mmh. Euh, euh, ça amenait plein de questions, en tout cas. C'est, euh, est-ce qu'effectivement. Euh, imaginer à parler des plantes, c'est effectivement faire parler des plantes, puis qu'est-ce que ça veut dire faire parler des plantes, est-ce qu'on devient les porte parole des plantes, est-ce qu'on les fait parler mais au travers de notre vocabulaire ce qui a, comporte déjà pas mal de problématiques, ou est-ce qu'au contraire c'est d'essayer de, de faire l'exercice contraire, d'essayer de nous euh, rentrer dans une espèce de, de phytomorphisme c'est-à-dire de, d'essayer de végétaliser nos no, mmh. no, no modes d'expression, no, l'écriture de l'or ou ma manière de programmer ou d'imaginer des interfaces. Et, euh, ou alors, effectivement, de, 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 de composer avec, euh, avec les plantes, de rentrer dans une espèce de connivence euh, d'échange, d'une, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est, donc c'est tout ce protocole d'échange que, qui nous a beaucoup animés, agités, euh, ce dernier mois, euh, avec euh, des belles trouvailles, des difficultés... Euh, des murs, euh, un peu tout ça. Des murs Des, des murs euh, de lesquels il ouais. a fallu contourner ou éviter, D'accord. sauter, briser
2: Les murs,
1: ouais. non, on va pas voir ça. Ah, ah oui, non, des vrai. murs, il ah, n'y en avait, ah, y en avait non, pas ouais. le jardin. Et, et comment ça a évolué justement au fur et à mesure de la, de la résidence Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu des moments euh,
2: importants. Oui, exactement. Bah, je pense qu'au début, on a... bah, c'est ça, c'est, c'est toute, la, toute la beauté hein, des, des résidences et qu'on est vraiment là pour, pour explorer, surtout dans, dans le format qu'offre la Marelle. Et euh, au début, bah, on avait une intention et quand on s'est mise à essayer de la réaliser, on est, on est évidemment un peu tombé dans les travers qu'on voulait éviter. <rire> Mais je pense que c'est comme s'il fallait euh, l'éprouver pour se rendre compte qu'effectivement ça 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 fonctionne pas non pas parce que ça remplit pas nos intentions mais en plus parce que bah, finalement les choses de toute manière elles communiquaient pas en fait ensemble que ce soit mon travail d'écriture et euh, le travail de Guillaume on voyait qu'il y avait quelque chose qui communiquait pas bien et euh, c'est un peu ça qui était euh, qui, qui qui a émergé aussi que j'ai trouvé amusant c'est qu'au final en cherchant à adopter euh, un une autre euh, mode d'expression en, en essayant de, de, de devenir plante, entre guillemets, ben là, c'est comme si on se rendait compte qu'il y avait aussi, euh, même euh, entre euh, humains, euh, on avait comme un travail de communication à, à revoir. C'est comme si entre nous, ça nous a appris à communiquer entre nos, nos, nos diverses pratiques aussi, parce qu'on est dans deux médiums complètement différents. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, aussi. Euh euh, voilà, qu'on voit bien qu'à un moment donné, ça, ça peut avoir un impact d'essayer de. Euh, c'est pas juste un jeu euh, littéraire ou euh, numérique. a vraiment ça, 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 Je pense que c'est un exercice qui, qui nous a fait évoluer en tant qu'humains, quoi, en fait. Voilà.
0: Oui, je dirais presque que, que du coup, les, les, les plantes ont fait office de, de médiateur euh, entre nous, <rire> d'une certaine manière. Et puis bon, bah, effectivement, il y, y, y a l'écriture de l'ordre, mais le, le, ce qu'on appelle numérique, hein, qui veut un peu tout rien dire, c'est aussi une écriture. Quand, quand on parle de programmation, il mmh. y, y a une syntaxe, il y, y a une grammaire, il y a un style, il y a un style de, de programmation aussi. Et, euh, et voilà, et c'est, je pense qu'on a d'abord commencé par chacun essayer de trouver son style par rapport à, aux objectifs qu'on s'était fixés. Et après une fois, je pense qu'on a trouvé un peu nos manières de, 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 de s'affirmer, en tout cas dans, dans notre expression artistique. Euh, après, c'est comment faire cohabiter déjà nos, nos écritures respectives, et après effectivement, en plus les, les, les mettre au service, euh, euh, je dirais des, 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 des végétaux ou tout du moins euh, introduire ce troisième, euh, ce troisième acteur actrice euh, au sein du dialogue, enfin mmh. du trilogue.
1: Alors. Euh, on, l'a, on l'a déjà un peu compris, mais peut-être qu'on peut revenir là-dessus pour, euh, pour que les bases soient claires, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a un dispositif informatique, il y a une écriture, ça c'est ta partie, Laure, et le, le dispositif c'est plutôt ta partie, Guillaume. Mm-hmm. Et comment est-ce que les deux travaillent ensemble
2: <rire> Grande question, ça a été ça le nœud, justement, <rire> qu'on ouais. était bien content d'avoir, je pense qu'on a réussi à la... Est-ce que tu veux expliquer le, le dispo le... C'est comme si en fait on a, mis, on a réussi à un moment donné à trouver un protocole d'écriture qui, euh, qui nous permette de, 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 de créer une symbiose entre la littérature et euh, la, la programmation. Et cette symbiose en fait on, on, on a essayé de la, de la trouver en, en voyant le, le en, en pensant le texte euh, comme, un, comme un jardin ou une microbiosphère euh, qui, serait, euh, qui serait évolutif. Mmh. Et en fait, euh, la manière dont euh, le texte évolue, c'est euh, grâce à euh, la lecture qu'on va faire des données des plantes à travers le dispositif de Guillaume. Donc c'est là qu'il y a vraiment... Euh, c'est comme si vraiment là les, les données qu'on vient capter dans un environnement végétal et euh, on va dire... Euh, traduite à travers ton programme ou du moins interprétée à travers ton programme ont vraiment une euh, viennent parasiter le texte en arrière il y a vraiment à différents degrés mais il y a vraiment un parasitage qui se crée et, euh, et voilà Vas-y, je te fais ça.
0: bah je ferais presque un, un parallèle euh, orchestral euh, avec tout ça c'est je vois ça comme une, co- une grande composition en fait où euh où effectivement, il y, a, il y a une collecte, on va dire, de, de données avec euh, un ensemble de, de capteurs. On peut parler de température, d'humidité, de qualité de l'air, choses comme ça. Donc le, la problématique au début, c'est qu'effectivement, on était au début avec euh, bah, des données euh, chiffrées, donc avec euh, des questions des, 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 des valeurs. Et euh, c'était après à, assez problématique parce que, justement, comme moi, je travaille beaucoup avec des données, je m'intéresse plus souvent à la question de l'état des données, c'est-à-dire comment un état, euh, donc quelque chose de plus spatial finalement que, mm. euh, que quantitatif, donc, euh, très rapidement, on s'est retrouvé confronté voilà à cette question de « OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que ces, ces, ces nombres vont, vont, vont modifier ?» Puis là, on était dans un rapport très quantitatif, en fait, à la variation d'intensité de des mots, des textes. Et puis, ce n'était pas du tout ce qu'on voulait, en fait. C'est, ça nous ramenait à quelque chose de très humain, de, de, de cette idée de quota, de quantité, de variation. Et c'était assez embêtant. Donc, euh, ça, c'était un peu le, le, le moment du mur. Et euh, c'est là, on dit « OK, bon, ben... Bah, » essayant à ce moment-là, pour comment nous, on pourrait se revégétaliser, comment on pourrait repenser. Donc, c'est là où on a entrepris un travail de, de phytomorphisme vraiment structurel du texte, c'est-à-dire d'imaginer le, le, le travail textuel aussi, comme un, un parterre de fleurs, comme un jardin, et d'imaginer comment euh, bah, euh, différents indices euh, de qualité, en fait, mesurés, par contre, calculés à partir des, des données, pouvaient venir faire... Euh, bah, soit euh, amplifier le texte, le, 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 au contraire, le, le rendre plus aride, euh, le rendre plus touffu, le, le rendre tempéré. Donc euh, là, ça rentrait des, des questions de qualité qui, à la fois, engageaient la, la quantité et le volume de texte, mais qui engageaient aussi la, la qualité des mots, le vocabulaire employé, euh, des portes aussi dans le texte, qui vont ramener vers d'autres segments de texte, des, des, des choses comme ça. Donc c'était de, l'idée de rendre le texte finalement a, a, assez dynamique, mais non plus seulement avec euh, l'idée d'une quantité, mais avec l'idée d'une qualité euh, vraiment euh, textuelle et, euh, et, et sémantique, je pense.
2: Pour donner un exemple, euh, mettons qu'on euh, on, on, on interprète, une donc il y a différentes données, et euh, mettons que ces données... Euh, favorise la la mettons qu'on a un, on a beaucoup de vent, euh, il fait assez chaud, euh, il y a eu de l'humidité peu de temps avant. Bon mais ça va favoriser une dispersion. Euh, et euh, bah, du coup, qu'est-ce que, comment on traduit la dispersion euh, et euh, la germination dans un texte mmh. Et effectivement, bah, il va y avoir euh, des, euh, des bouts de texte qui vont, euh, euh, qui vont euh, être... Mettons qu'on soit dans un, un moment où bah, il fait une grande sécheresse, euh, on va avoir une version aride du texte, qui sera donc euh, plus court, avec euh, certainement des, euh, même des, des, des informations importantes de la narration qui seront qui seront Retirer. Euh, on, a, on va avoir des mots qui vont pouvoir varier aussi en fonction de, ben, c'est ça, de tout un tas de données. Donc euh, voilà. On a des...
0: Et c'est que la perception du récit en fait évolue avec euh, avec les, les qualités environnementales du euh, du jardin en fait.
2: Comme le, comme le ferait, en fait, euh, voilà, une plante, euh, elle ne va pas fleurir sous toutes les euh, circonstances. En il fait. y a, y a ouais. t- certaines conditions qui doivent être réunies pour que se passe telle et telle chose, même si euh, c'est les rênes de l'adaptation. <rire> et euh,
1: voilà. et euh, Donc il y a une narration, il y a vraiment un récit. Oui. Euh... Est-ce, que ça... que c... Est-ce que tu sens déjà que... Alors, j'ai compris que le texte change en fonction des données que tu récoltes et donc que le texte peut essayer d'imiter certains mécanismes. Est-ce que tu as l'impression ou est-ce que tu sens déjà que la la structure ou la syntaxe de ta narration change fondamentalement euh, grâce au contact avec euh, le système euh, des plantes bah écoute, euh,
2: je trouve qu'en fait ça, ça m'ouvre beaucoup de liberté parce que ça m'oblige à penser, euh, c'est comme si là j'avance en créant des, euh, des fragments. Qui, euh, donc des, 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 des fragments qui, qui bouturent. Donc, c'est comme j'ai comme plein de pousses de texte. Ouais. Et, euh, et à un moment donné, il va falloir que euh, j'imagine comment, euh, bah comment ces, ces boutures euh, sont. Tu par quelles racines elles sont reliées. Euh, est-ce qu'il y en a qui vont plutôt fleurir Est-ce qu'il y en a qui vont euh, euh, pourrir et euh, favoriser l'émergence de champignons fait enfin, tout ça, effectivement, c'est comme si, en fait, ça, 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 ça m'invite à créer vachement de connexions entre les fragments en fait ça m'invite à beaucoup de correspondances dans mon écriture donc ça, ça favorise ouais, pour moi c'est, c'est ça la poétique qui est en train d'émerger dans ce projet c'est euh, énormément de, de correspondances euh, de, voilà, de de lien entre euh, euh, je, on est, je, je suis moins dans une pensée linéaire que euh, dans euh, euh, créer des textes qui vont ouvrir tellement de possibilités que euh, voilà à la fin on va pouvoir avoir une narration euh, plus euh, rhizomatique quoi mmh. c'est plus pour l'instant c'est comme ça que ça se passe ouais. ouais
1: est-ce que vous avez l'impression chacun d'avoir appris dans le travail de ce projet quelque chose en général pour votre pratique euh, à vous je Laure je a déjà un aller. peu répondu c'est vrai mais... ouais.
0: Bah, je dirais pas si, enfin, en, en, en général, parce que j'ai, j'ai, j'aime pas trop les, j'ai, le ⁇ en général <rire> ⁇ mais, mais euh, particulièrement à ce projet, oui, enfin en tout cas, c'est euh, hum, une forme d, 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 d'écoute, en tout cas, active, euh, et, euh, auquel on s'intéressait déjà, mais tout du moins, euh, être capable de, de remettre sans cesse en question en fait, ce, qu'on, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on croit déjà être établi. Euh, <rire> Euh, voilà on aurait pu suivre on a une certaine expérience chacun dans nos domaines on aurait pu euh, exécuter je dirais euh, et, et ça aurait très bien marché d'une certaine manière mais c'est à un moment donné de voir que ça bloquait et, euh, et en fait on a repris tout de zéro donc de temps en temps de, de, d'accepter qu'on peut reprendre tout de zéro et que c'est comme ça que ça débloque aussi donc euh, ouais
2: Ouais, puis c'est ça puis de s'imposer de ne pas écrire euh, de pas essayer d'écrire euh, du point de vue d'une plante mais vraiment de, de nous faire l'effort de sortir de nos façons de faire habituelles, d'essayer de repenser euh, nos, nos manières de, de, de créer ça je pense que ça c'est très euh, c'est, c'est très fertile en fait. Dans, dans nos. Ça décloisonne plein de choses. Hmm. Et euh, c'est intéressant de se dire, en fait, on pourrait presque, pour chaque projet, moi, c'est ça que ça m'a donné comme idée, c'est que je pourrais, pour chaque projet, envisager. Euh euh, ça donne l'idée, en fait ça vient créer une esthétique à part entière quoi. et, euh, et ça c'est... c'est comme si demain on pourrait décider de faire un projet similaire juste sur euh, le vent Guillaume a déjà fait un projet d'ailleurs sur le vent et voilà et en fait en soi de s'intéresser juste, ok comment fonctionne le vent, c'est quoi les différents mouvements euh, quel pays traverse, et je suis sûre qu'on pourrait aussi envisager une, une esthétique à part entière en fait qui viendrait euh, mimer ses fonctionnements oui. quoi. et ça c'est, c'est énorme parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps la question euh, des différents points de vue. Et, euh, et là c'est comme si ça avait ouvert euh, à travers un, ben, un autre médium la possibilité de l'exécuter euh, parce que c'est vrai que malheureusement l'écrivain en général il, est, euh, il peut essayer d'adopter d'autres points de vue mais euh, reste qu'on on traverse toujours ouais. notre propre individualité et on, et on écrit avec des sujets on n'a pas le choix que d'avoir un, un sujet c'est la manière dont, dont notre grammaire est faite et, euh, et donc voilà on se met à la place d'eux mais on peut difficilement euh, faire vraiment avec, ou alors enfin, on peut en tenter le jeu et c'est ça qui est génial, il y a plein d'auteurs et d'autrices qui l'ont fait avant et que j'adore mais là je me dis tiens c'est chouette, c'est comme si j'ai vraiment un, on a j'ai un, un compagnonnage avec un, un autre médium qui me permet de mmh. sortir de, de ce truc auquel euh, bah de, de la grammaire littéraire un peu figée et de, et de contourner ce, ce problème là quoi
1: Oui, ce que finalement la littérature essaie de faire depuis des, des décennies et des décennies sauf que là peut-être il y a une une, euh, une, un compagnonnage artistique qui te permet de le faire encore autrement, quoi. Ouais. avec d'autres ouais. données. Ouais. Vous, avez, vous nous avez amené de la musique aussi, que je propose d'écouter, et vous nous direz après ce que c'est Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous nous avez amené euh,
0: Il s'agit du... c'est le, le singe bleu de la série documentaire L'Apocalypse des Animaux. C'est un morceau composé par, par Vangelis, euh, que personnellement j'aime beaucoup, qu'on a perdu cet été. Je fais aussi beaucoup de, 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 de musique ambiante, en fait. Ça a été longtemps une grande source d'inspiration, Vangelis. Et euh, c'est une série documentaire en fait qui est réalisée dans les années 70 par Frédéric Rossif, euh, qui est intéressante parce que justement contrairement à beaucoup de je dirais de, de séries animalières euh, où il y a un côté euh, très factuel très documentaire il y, a, il y a vraiment un glissement même dans les images euh, avec le travail de ralenti ou, ou, ou des effets de couleur d'un, d'un glissement de, 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 du documentaire vers la fiction qui rendait vraiment les, les choses assez fascinantes et puis ça se ressent d'ailleurs dans, dans le, le titre des, des épisodes bon voilà le singe bleu il y a le loup, je ne sais plus comment, le, 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 l'ours, euh, enfin des noms très poétiques, je ne me souviens plus des titres d'épices, mais, mais ça, ça, ça donne tout de suite l'idée un peu de, de, de ce genre de documentaire euh, qui méritait de, de, ouais, d'être à nouveau euh, revu et peut-être repenser ce, ce, ce genre de, de, de réalisation comme ça, euh, qui flirte à la fois avec euh, oui la réalité biologique, mais aussi euh, une sorte de, de dérive... Euh, comme dirait euh, Laure dans sa bio, euh, je sais comment déjà le mot employé. Je
1: suis sûre. Tu nous as dit, ah, co- il y avait, avait éco-poétique et c'était le
0: deuxième. Infraordinaire. Infraordinaire.
1: <rire> <L'infraordinaire>. Je pense <rire> que oui. c'est bien choisi l'infraordinaire. <rire> oui, j'ai bien aimé l'infraordinaire aussi. C'est les seuils. <rire> Alors, cette émission est le pendant radio d'une revue papier qui comporte un certain nombre de questions euh, qui font un peu de vous. Enfin, qui sont censés dessiner une sorte d'autoportrait, euh, dont je vais vous poser quelques-unes maintenant. Ça peut être des questions à laquelle, auxquelles vous avez répondu dans la revue ou des questions auxquelles vous n'avez pas répondu dans la revue. Donc, ça vous demanderait une improvisation certaine. Mais il euh, <rire> y, y a notamment la question d'un coup de cœur artistique.
2: Ah oui, un coup de cœur artistique. Ben, euh, ben, c'est en plus, joué, j'avais quand même pensé à quelque chose euh, bah c'est vrai que moi, il y, y a un, un artiste euh, qui est en fait un compositeur euh, qui fait de la, des, des sculptures sonores que j'adore. J'ai vraiment une fascination pour ses œuvres. C'est, euh, ça s'appelle le studio Zimoun. C'est un artiste suisse tourné un peu un peu partout je crois qu'il est autodidacte et donc il compose des, euh, des sculptures sonores immenses euh, souvent exposées dans des grands hangars faites de euh, plein de minuscules euh, pièces qui tournent toutes sur des rythmes aléatoires et qui comme ça composent euh, des sons enfin, enfin qui composent carrément ouais je... Plus qu'une trame sonore, mais il y a un truc qui se passe, quelque chose qui se met à vivre alors que ce sont des mécanismes. Et il en a de plein de sorts différents. Il travaille beaucoup avec, euh, il y a beaucoup de recherche sur les matériaux, du coup sur l'espace, le son devient sculpture. Et moi, ça me fascine totalement, quoi. Donc euh, c'est lui mon, mon coup de cœur. <rire> On ira voir. Ouais, Studio Zimoun, exceptionnel. Ouais.
1: Et euh, dans dans le mmh... Dans la suite de cette question, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez écoutées, lues, vues, qui vous ont accompagnées euh, pour ce projet que vous êtes en train de faire
0: oh, Oui, beaucoup. Euh, soudain, j'ai un trou de Moi Je pense un... <rire> direct à quelque chose. C'est
2: un ouvrage qu'on a trouvé dans une librairie là à Marseille. sais la petite librairie rouge, je ne sais plus comment elle s'appelle. L'histoire de l'œil. Oui, mmh. sans doute. Euh, et euh, qui est un peu en couloir Non oui, ah, ouais, la, ouais, la, ouais, la, ouais. La, la, la avec une cour. Ouais, et alors cette BD est géniale. Elle s'appelle Extra Végétalia. Et en plus, euh, la, la, l'autrice et, et illustratrice était euh, était ici. Hein, était. Oui, euh... Euh...
0: Ah, un festival de fanzine euh, qui avait récemment exposé donc euh, quelque Exposine, chose comme ça Exposine. enfin
2: un festival de fanzine qui a eu à la friche euh, récemment et donc en fait voilà elle fait cette BD euh, complètement hallucinée où on est sur une planète euh, végétale euh, peuplée euh, uniquement de femmes et, euh, et c'est, c'est hallucinant en fait, c'est hyper coloré, c'est acide, euh, ouais allez le voir quoi, c'est trop chouette.
0: Bon, un peu plus vieux, il y a un qui me vient tout de suite en tête, c'est euh, la créature du marais de mes versions Alan Moore, pareil en BD, les, les trois intégraux qu'on, qu'on avait dévorés avec l'or, où euh, c'est cette histoire de cet être humain qui se fait... Euh, euh, en tout cas qui est assassiné mais qui se retrouve dans un marais et qui se fait avaler, toute sa mémoire en fait est absorbé par le marais et finalement le, on ne sait plus trop si le marais devient, le, ça, 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 ça devient lui ou si lui euh, devient le marais, en tout cas émerge une créature comme ça qui se régénère à travers la végétation d'un, 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 d'un marais en Louisiane et, euh, et ça pose plein de questions justement sur, sur, sur une sorte de, de mémoire végétale sur... Euh, Qu'est-ce qu'être, finalement Est-ce que le, le, le corps se détache de, de, de l'esprit Est-ce que cette végétation a un esprit Comment elle communique enfin, c'est, c'est, c'est plein de pistes, en tout cas, d'ima- mmh. d'imaginaire autour de, de dialogues vég- végétal possibles euh, et de phytomorphisme, justement, là, on est en plein dedans, ouais.
1: Redis-nous le nom de l'artiste. La,
0: de Alan Moore, qui était au, Moore. Au, au texte. Et, euh, c'est dessiné par... Euh, j'ai oublié son nom.
2: Il y a plusieurs. Même les couleurs sont assez... Y a un, je sais que c'est oui, une, un une femme de, de, qui de, fait de les couleurs. Qui, euh, j'admire vraiment. Ouais. Voilà Quoi d'autre, euh, plein de choses euh... Ah si, moi j'ai découvert <rire> un... <rire> tu nous as lancé sur un truc là, tu aurais oh, pas non. Oui, c'est très <rire> pas mal. Non,
0: non. Moi, j'ai On a le temps d'une dernière
2: réponse. Quand même. Euh, André ben, d'Hôtel, André euh, que j'ai découvert avant de venir... Un peu dans une, euh, comme une angoisse de pas, euh, tu sais, de, de, d'avoir la page blanche, en plus que ça m'arrive assez rarement, même si euh, je suis, ça veut pas dire que je suis satisfaite <rire> de ce que je fais nécessairement, mais la page blanche, c'est pas nécessairement, bref. Et là, ok, je me dis, ok, je vais me choper des bouquins pour m'inspirer, nanana. Et donc, je me chope André d'Hôtel qui, un peu, c'est comme si on l'avait ressorti des cartons. Euh, il a écrit, je pense qu'il a, il a un peu percé dans les années 70 Mais euh, je pense que c'est vraiment là qu'il, qu, 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 qu'il prend une seconde jeunesse Et c'est assez chouette, c'est entre la botanique et la fiction euh, C'est des, des romans assez courts avec des magnifiques planches de botanique
1: Et voilà, André Nautel, superbe On ira voir euh, tout ça Hum, je pense que on, ça y est, hein, les 30 minutes de cette émission passent bah, voilà. super vite à chaque fois. Donc euh, merci bah, bah, d'avoir été bah, 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 là toi. et merci à ceux qui nous ont écoutés. Avant qu'on se quitte, je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire, c'est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h. À chaque fois avec un ou une écrivaine en résidence à la Marelle, Et je vous dis à bientôt.
0: Merci. Merci, au revoir. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary, Émile Ajar. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à Lamarelle et à la technique, Alex Papi Simonini.
1: Lamarelle est une structure hébergée à la friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.